0: 苏巴鲁其实是一个比保时捷更宝马的企业，和保时捷比啊，这个斯巴鲁它更专注于全时四驱，宝马呢大家都知道的，前五十后五十平衡配重，操控好，苏巴鲁是恨不得啊，它左边和右边也要搞成五十比五十的啊。那这个苏巴鲁呢，在美国二零一八年上半年的销量排名呢是第八，甚至把大众、奔驰、宝马这些品牌都踩在脚下面了啊。那么。到底是什么东西让他搞得这么厉害？名气似乎和实力有一点点偏差。从出生开始讲起，斯巴鲁它起点其实很高的。它的前身叫做富士重工啊，从一开始就是一家飞机制造企业。来个对比，丰田最早是织布的，本田呢是造火山环的。这个就好比斯巴鲁出生的时候就是富贵人家的贵公子啊，一百米的赛道还没开始跑，人家起跑线上就领先人家五十米了啊。二战的时候，日本航空三巨头富士重工，它造军用飞机的数量约等于另外两家航空工业公司，三菱重工、川崎重工的总和啊，它本身的技术研发能力、生产能力，在日本航空企业中首屈一指啊。不过呢，二战不是被打趴下了吗？不是输掉了吗？那好了，猜猜猜，富士重工被分成了十二家公司，其中呢，五家后来又合并了，变成现在的苏 u b 啊，这个实力还没有原来的二分之一大啊。虽然呢，它这个产品覆盖范围还是比较广的，航空、交通运输、工业设备、汽车等等，但是和最早的富士重工比起来，也算是家道中落泰坦尼克了啊。那么现在还剩下点什么东西是厉害的？技术三大件都是身怀绝技的啊。那么先来说发动机，跟最常见的直列发动机不一样呢，斯巴鲁它全系用的是水平对置发动机。那普通直列发动机活塞嘛，那就是上下动的嘛。就像我们在做深蹲运动一样的啊，但是这种水平对置发动机，它是直接把原来竖起来的活塞平着放，变成左右运动了。哎，这个就有点像这个两边在出拳啊，左右两边这个钢体你一拳我一拳，那么有来有回的啊。这种水平对置发动机也被很多西方的爱好者称为 boxer engine 啊，就是拳击引擎啊。那么这种发动机最早也有很多厂家是用过的，你比如说当年什么雪铁龙2 CV、宝马 BMW 7 0百、阿尔法罗密欧的阿尔法苏德啊，但是由于这个打造非常费时间，普通发动机呢只造一个缸体，水平发动机呢要造两个，那成本翻倍了。又因为这个水平对置发动机的活塞它是横着躺着的嘛，引力是向下的，对不对？引力作用它就让这个机油非常难。均衡润滑也更容易产生偏磨，那这个引力往下流嘛，下面机油多，上面机油少啊，这个就导致水平对置发动机不仅设计难度高，耐用度还非常的低。看到这种情况。大部分厂家嘛，最后就无奈的放弃了啊，在理想和现实的交叉口，只留下斯巴鲁和保时捷在孤独的前行。但准确的来说，保时捷也只能算是脚踏两条船啊，它是只在跑车上用这个发动机的。斯巴鲁呢，是全系啊，只真正意义上的独行侠了啊。那这个独行侠也不是天生的啊，他坚持用水平对置发动机，主要还是因为对这个极致的追求啊。一九六六年。斯巴鲁靠着自家的水平对峙发动机，造出了日本历史上第一台前驱轿车。这个70年代日本车坛一窝蜂的都来搞这个小型车前驱化的这个风潮，就是斯巴鲁给带出来的啊！哎，那就给斯巴鲁有信心了，我搞出来的东西都能引领潮流的，不好好搞搞、啊，当老大了是吧？那么接着斯巴鲁，他为了贯彻自己这种极致操控的体验路线，决定永远的把发动机躺着放啊，它让重心呢能更低，稳定性的更高，更有利于操控。那么水平对置发动机呢，也同样是没有让斯巴鲁失望。1990年到2008年，斯巴鲁车队带着这个宝贝水平对置发动机，几乎每年都能拿到 WRC 前三名好名次，厉害！你赢是不稀奇，每次都好成绩，体现实力啊。底盘，哎，全系标配四轮驱动，算是骨骼惊奇啊。全时四驱，它让每个车轮都能获得最佳的驱动力，开起来稳定性也更好，所以一般讲究操控性的这种大排量的轿车都会考虑采用的啊。1972年，斯巴鲁的里昂是世界上第一款量产的全时四驱车，而不像其他的牌子啊，斯巴鲁的全时四驱几乎是标配在所有的车型里的。而且呢，这个用的是水平对置发动机，左右对称，所以说这也可以直接促使斯巴鲁把全时四驱系统啊做成左右对称的结构，再加上水平对置发动机，让这个重心也变得比较低，有这么一个特性。那车子在激烈驾驶的时候，晃动幅度明显比其他的品牌车型也都更少啊。那车身重量分布更均衡，过弯的时候操控性能、速度极限都是更高更好的。这个就好比你去超市买完东西，你一只手拎总会感觉不稳，走起来晃荡晃荡,荡的。你两袋东西一手提一个，哎，走起来好像就舒服多了，差不多就这意思啊。一直以操控著称的宝马拿出来说一下，他不是坚持把车子做成前面五十、后面五十的这个。配重做的平衡一点，但是苏巴 b 说前面五十后面五十不够的，左边和右边也要五十的啊。那么这种情况下，有个人跳出来了，小朋友，你说要做四驱系统，我奥迪第一个不服啊。苏巴 b 的四驱系统和奥迪的比比什么情况？早期的奥迪 q 球系列的四驱呢，是以脱生差速器为核心的纯机械自动结构啊，响应速度非常快。在四个轮子受到阻力不同的情况下，能做出瞬间的响应，对动力进行分配调整。就在那个久远的年代，斯巴鲁和奥迪的夸丘啊。四驱系统还算是五五开，差不多啊，哎，但是从第四代跨球四驱系统开始啊，奥迪不是开始用那个电子系统辅助配合了吗？哎，所以在实际的冰雪路面上，哎，表现呢相对来说就比十八路稍微差一点了，但是成本相对来说，哼哼啊。那么两大件讲完，最后一个三大件就是变速箱了。它这个变速箱算是结构迥异，传承多年啊。十八路现在除了 B R Z 啊、W X S T I 之外啊，其他车型基本上用的都是 C V T 变速箱。这个的确是妥协的产物啊。那十八路左右对称全时四驱系统的这个心脏中央差速器有个 bug。一般来说呢，这个零件其他厂商都是独立出来的，对吧？但是呢，蜀八路他为了这个极致的操控呢，偏偏把这个零件整合到变速箱里面去了。哎，这就给蜀八路的传动系统带来了一个匹配的麻烦啊。为了解决这个问题，十八路简单粗暴地把全线车型都用上了同样的几套传动系统。匹配难这个问题是解决了，但是出现了这个变速箱版本决定四区结构的这么一个独特现象啊，这就好比是别家大厨菜买来是看看能用什么办法烧，用什么调料是最好吃的啊、呃，红烧怎么样，清蒸怎么样，到了鼠巴论这里就变成看口袋里有什么调料，哎，今天有酱油，对不起，只能红烧<笑>，这个就反一反啊，决定了红烧你再去挑，今天外面有什么菜。比较适合红烧，也把它买回来，顺序完全不同啊。你比如说用 CVT 变速箱的斯巴鲁，它用的是主动扭矩分配式的全时四驱；用五速自动挡的车子呢，就有可能变成可变扭矩分配式的全时四驱系统啦。变速箱换代研发是比较贵，也是比较麻烦的。那这个呢，就让斯巴鲁变得只想安安静静的专注自己的 CVT 了啊。但这不代表斯巴鲁的 CVT 差啊，技术落后是不可能的。恰恰相反，斯巴鲁是最有 CVT 技术积累的这个企业之一。说到 CVT 嘛，大家第一反应嘛，那肯定是日系车用的也最多。斯巴鲁的 Justy 其实是日系车中 CVT 的鼻祖啊，用的比较多的，喜欢 CVT 的日产，对吧？它第一代 NCVT 变速箱就是基于斯巴鲁 CVT 开发出来的。而斯巴鲁的变速箱除了自己拿来用之外，外面还是卖的，给菲亚特供过货，也能证明它这个变速箱的这种实力啊。那节目也做了一段时间了，我也发现挺有意思的。亚洲或者是说东方，哎，大家都觉得日系车比较省油啊，或者是耐用啊，这么一个标签。哎，美国的朋友们，北美的朋友们很喜欢斯巴鲁这个品牌，而且对斯巴鲁这个品牌的认知好评是比较多的。但似乎又和什么丰田、本田是不太一样的啊。人家想想凭什么都什么省油耐用啊？斯巴鲁虽然也是日系车啊，但大家对它的印象完全不同。它是怎么把这个美国市场打下来的，造就了现在的这些口碑啊？你你这个外站上面搜一搜的话，很多都觉得这车很不错的啊，但是一开始他也是迟迟不敢拿自己的性能车到美国去试水的啊。1992年，苏巴鲁的力、e、豹开始量产，推出了用于拉力赛的力豹量产特别版 W R X， 而在美国上市了呢，只有普通版的力豹，没有拉力赛版的 W X 的。那虽然说是拖了十年， 2 0 0 1年才上啊，哎，不过杀伤力也是很大的。w i x 本身就是拉力赛汽车的量产版车型嘛，推出的时候售价只有 4.3 万美元，当时这个价位是没什么讲究操控性，或者说是性能很强的车子可以挑的。按照当时美国人均年工资 5.7 万美元来算的话，拿不到一年的工资就可以买一辆操控性能极强的车子了。一下子在美国就火起来了，也给其他汽车品牌证明啊，不太贵的性能车在美国也是有很大的市场潜力的。之后吧，三菱把这个蓝色 EVO 也带到美国去了，大众也把高尔夫二搞出去了，第一代福克斯 RS 也是紧跟着苏巴鲁的 W R X 节奏，呃，就就这么推出来的。你看啊，苏巴鲁动不动就是敢为人先，引领潮流，胆子贼大的这么一个品牌啊。那么它好像是蛮厉害的嘛，对不对啊？很很牛的，不会什么东西都好的。内饰看起来品质比较低，一直是斯巴鲁最大的问题。按照消费者报告的调查，美国销量最高的斯巴鲁 Outback 车型， 2018款可靠性唯一不满分的项目是车载电子产品，收音机、扬声器、GPS 屏幕出现的这种电子设备或多或少都会出现一点问题啊。二零一零年到2017年的车型中，除了电子设备容易出问题呢，车主投诉最多的项目呢是内饰或者密封件质量问题导致的各种异响。啊，吱嘎吱嘎啊，过个弯很爽、哦，我爽完了。正常开的时候，咯吱哎想快感减半啊。哎，可能是每个斯巴鲁车主都需要自我安慰。这个设计师在设计斯巴鲁车型的时候，就是为了追求极限的这种驾驶性能，提高我们的注意力，其他的地方做的尽可能让我们不要察觉它有啊。开斯巴鲁车子又要什么喇叭？不需要音响的，我开起来听听嗡嗡嗡的声音，边上这种飞沙走石的感觉就可以。喇叭四个还是两个无所谓，不响也不要紧。总的来说呢，斯巴鲁是一个比较神奇的品牌了啊，车型比较单一，但是追求极致，头脑听起来好像比较古板，但是又在刁钻的角度不断的创新的这么一家公司，讨厌的人很讨厌，完全看不上，喜欢的人你大概找不到第二个你还能爱的品牌了，就是这么个东西啊。这斯巴鲁虽然是比较优秀，但毕竟很多人对这个牌子还是有点陌生的。那四驱系统同样优秀的奥迪，它是不是就是一个拉皮的大众？我花了更多的钱买了一个车标而已。除开斯巴鲁。其实法国车也算是比较小众的车系啊，法国车是不是大家都不愿意买？凭什么干不过日本车和德国车呢？再说说福特，美国车，有的人说很好，有的人说你再好跟长安混在一块儿就不行了。有些人说不对，是长安被福特给毁了。长安是清朝的李鸿章创立的，这比福特的寿命还要长。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“合资车”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。哎，这个长安和福特合资到底是谁更吃亏啊？这日系车和法系车在我们国内的市场为什么是冰火两重天？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“合资车”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。